0: Sim, chegou a hora de mais um dia em notícia. Tarde de terça-feira hoje, o 12 de setembro, ano da graça de 2023. Céu agora encoberto em Araranguai região, temperatura registrando 20 graus. Muito obrigado pela sua audiência, você, meu amigo, você, minha amiga. Tenha uma ótima tarde de terça-feira é claro, na companhia aqui da nossa rádio Araranguá, frequência modulada para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, 95.5 FM. E também qualquer parte do globo terrestre, para você que nos acessa no www.araranguá.com.br, lá o nosso portal tem o som ao vivo aqui da nossa emissora e também ainda as notícias do nosso portal, o que mais cresce no sul do estado de Santa Catarina. Nas nossas redes sociais tem a transmissão aqui via live, né? através da live, é, áudio e também ainda imagem do nosso estúdio no canal do Facebook e também ainda... É, na página do Facebook né, e no nosso canal no YouTube. E, claro, se você quiser acompanhar todas as informações aqui da nossa emissora, também temos lá a nossa página né, no, no Instagram. Tudo todos os canais para você acompanhar aqui a nossa emissora. Começa agora o dia em notícias sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, tá lá na Januário Máquinas. Ainda... Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos e Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Além das nossas entrevistas que já citamos aqui, né, na passagem com a Juliana, estaremos conversando com o vereador Nelson Soares, vereador aqui de Araranguá, a secretária de Saúde de Turvo, a Renata Pacheco Ribeiro, e também ainda o deputado estadual José Milton Schäfer, tem as atrações diárias dentro do nosso dia em notícia. Previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva o momento esportivo com Dejaer Inácio, a oração do Ângelus com o padre Daniel Zilli e a nossa conversa do dia o ouvinte pode e deve participar da nossa programação fazendo uso, obviamente dos nossos canais de contato 35240137 esse é o nosso telefone fixo, o que mais toca em Araranguai região 35240137 e também a sua inteira disposição o nosso WhatsApp, 988-08-4667. Também vou repetir, 988-08-4667. Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino. Eu me chamo a Laura Alexandre. Juntos, a partir desse exato instante, vamos até às 19 horas Nosso primeiro convidado não chegou por aí ainda, né, Dudu? Ainda não, não está nos bastidores, já já estaremos conversando com ele. Mas agora então eu cito os destaques, os destaques aqui do nosso portal, do www.radiarangua.com.br. Dois jogos abriram o Campeonato de Sócios do Grêmio Fronteira. Previsão do tempo indica temporais isolados a partir desta terça-feira em Santa Catarina. Queda de telhado fere trabalhador em empresa do Jardim das Avenidas. Caminhoneta furtada há quatro dias em Criciúma é recuperada na BR-101, em Itapema. Detento que tentou entrar no presídio de Araranguá com drogas no estômago, volta a ser condenado. Manutenção na rede parte de bairro de Araranguá. Pode ficar sem água na manhã desta terça-feira. Portanto, já passou, já foi, né? Se ficou, ficou. Se não ficou, já era também, né? Notícias em evidência agora lá no nosso portal no www.radioraranguá.com.br 16 horas e... e 12 minutos. 16 e 12 minutos. Olha, tem informação aqui rapidinho, rapidinho, né? Comissão aprova o projeto que endurece pena para lesão corporal contra a mulher praticada na frente de crianças e adolescentes. Repórter Rita Sardi.
1: A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera o Código Penal, que hoje prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos, para crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica pelo fato de ser uma mulher. Essa pena será aumentada em até um terço quando o crime for praticado na frente de crianças ou adolescentes. Ao ler seu relatório, a deputada federal catarinense Ana Paula Lima, do PT,
2: justifica a proposta. Crime de feminicídio merece uma reprimenda mais acentuada quando praticado na presença de descendentes ou de ascendentes da vítima. Entendemos, porém, que as mesmas razões que levaram a essa inovação legislativa justifique a criação de uma causa de aumento de pena com o mesmo teor para o crime da violência doméstica. Com efeito, o crime de violência doméstica praticado na presença de descendentes ou ascendentes da vítima, tal como ocorre no feminicídio, revela maior reprovabilidade do agente, que não se importa com o maior sofrimento da ofendida ou da pessoa que presencia o crime, que geralmente nada pode fazer para impedir. Outro sim é importante frisar que na maior parte das vezes, os crimes praticados no âmbito da violência doméstica são cometidos na presença de criança ou adolescente.
1: Ana Paula Lima diz ainda que crianças e adolescentes que presenciam violência contra suas mães em crimes de feminicídio, carregam traumas para
2: o resto da vida. Que que essa conduta gera um trauma tão intenso na pessoa que presenciou a violência, podendo perdurar por toda a sua vida. Razão pela qual as medidas legislativas ora propostas merecem prosperar. No entanto, cabe ressalvar que, embora a proposição principal enquadre tal circunstância como agravante genérica, entendemos mais adequado inseri-la como uma causa de aumento de pena do crime de lesão corporal, como fizeram alguns dos projetos apensados.
1: A proposta ainda precisa do aval da Comissão de Constituição e Justiça para então seguir para o plenário. De Brasília, da Rede de Notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
0: Olha, e agora um pedido especial para você, ouvinte, que faz a rádio junto com a gente. Participe da campanha da Semana do Rádio ACAERTE falando por que o rádio faz parte da sua vida, hein? É muito fácil, pegue o seu celular e grave um áudio de até 15 segundos com o seu nome, sua cidade e o seu depoimento. Por exemplo, meu nome é Maria ou oh, João e sou do bairro tal da cidade de Araranguá. O rádio faz parte da minha vida, eh, me faz companhia enquanto eu cozinho, por exemplo. E aí você envia para gente no WhatsApp 47 99 17 99 034. De repente, você vai ser ouvido em todo o estado. Já pensou, hein? Semana do Rádio Acaerte. O rádio faz parte da sua vida. Bem, ontem foi aprovado na Câmara de Vereadores de Araranguá o requerimento de autoria do vereador Nelson Soares solicitando a implantação de microchip de identificação eletrônica nos animais aqui do município. Na ponta da linha, agora o vereador. Boa tarde.
3: Boa tarde, Alaô. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Nos fale dessa sua proposição. Então, nós identificamos que Araranguá há um elevado número de animais abandonados, né? alguns aí recolhidos por cuidadoras, né? abnegadas cuidadoras, outros que permanecem na rua, mas que também têm tratamento do município. E, e a gente tem um, um enxuga-gelo é, semanal aí de, de animais que são abandonados e, e, e passam a ser tratados pelo município, por essas cuidadoras, então, a gente precisa conscientizar as pessoas que, que possuem animais de que ter um animal é uma grande responsabilidade, uma responsabilidade que vai durar 15 anos. Então, ao mesmo modo que essas pessoas que estão comprando animais, estão levando em adoção, elas têm que ter a responsabilidade social quando fazem essa, essa adoção, também tem que ter a responsabilidade com o próprio animal né, de que deverão mantê-los sob a sua guarda durante um longo período. Né. E aqueles que eventualmente né, resolverem abandonar os animais, né, esses animais então estarão microchipados para que a gente possa identificar né, o seu tutor ou o seu proprietário, né, para devolver o animal para essa pessoa, né, inclusive com aplicação de multa para a reincidência existe também o caso de animais que fogem de casa, os pets que são mais é, que ficam presos e por eventualidade acabam fugindo de casa e a gente também pode localizá-los junto com essas matilhas que acabam se formando próximo a locais onde tem comida fácil, onde tem movimentação de humanos, né? Eles acabam se agrupando pela pela caridade das pessoas e dá um pedaço de carne, dá um pouco de ração, dá um pastel, eles acabam ficando próximo a clínicas, a hospitais, é, é, ponto de ônibus, onde normalmente tem, tem aglomeração de seres humanos, né? a calma que esses cachorros ficam ficando, uh, se aglomerando por ali, a gente pode identificar, então, de quem que são esses animais e devolver para o seu dono. A nossa ideia é que a gente consiga cadastrar todos os animais do município, essa lei ela trata hoje especificamente dos animais que estão sendo vendidos, em feiras, em agropecuárias Em agropetes é, Para no segundo momento A gente também através do governo Fazer além da castração né, A chipagem De todos os animais do município a gente ter todos os animais gato, Cães e gatos do município Dentro de um cadastro único que a gente possa saber a quantidade de cães Que temos em Ananguá, a quantidade de gatos Que temos em Ananguá E na eventualidade de um animal desse fugir ou ser abandonado A gente possa identificar quem que está cadastrado lá no sistema como seu tutor e seu, o seu proprietário, dependendo né, se for, de repente, um, um cavalo, né, que também prevê a, a chipagem do cavalo e até dos bovinos, evitando, assim, também uma outra situação que a gente vê com recorrência no Nanguá, que é o abijato, né, que é o, o roubo, o furto aí de, de animais de, de, para abate. É, a gente sabe que um grande plantel de, de, não, não vai ser não vai ser chipado, mas aquele cidadão que tem 3, 4, 5 vaquinhas lá no seu potreiro, né, quando morre uma vaquinha, quando alguém rouba uma vaquinha, ele tem um grande prejuízo. Então é para esse cidadão que a gente também está enxergando a possibilidade de chipagem. Agora, eu conversei... sim, pode concluir. Não, só para finalizar, né, eu conversei com a secretária de, de Saúde de Aranguá, que hoje é responsável pela, pela pasta né, do bem-estar animal, para esse ano a gente ainda não consegue implantar via município essa chipagem, mas uh, há uma possibilidade da gente conseguir alguma emenda com algum deputado ou fazer algum remanejamento dentro do orçamento para o ano que vem e a gente colocar alguma coisa já alguma alguma aquisição para o início da chipagem dos animais e aquisição de um programa de computador para o cadastro único desses que já existe em outras cidades como o Rio de Janeiro, uma cidade que hoje, por exemplo, é, no dia 1 de agosto desse ano, o prefeito decretou é, 180 dias para a chipagem de todos os animais do município do Rio de Janeiro, isentando todos de taxa, e a partir do, dos é, do 180 dias, né, do centésimo, oitagésimo, primeiro dia, então eles passam a pagar uma taxa lá no Rio de Janeiro de R$ 30,00, que é o custo do chip. Talvez a gente consiga fazer a mesma coisa aqui no Leguai, é? a gente isenta toda a população por um período e, e aí obriga as pessoas a irem fazer o seu cadastro, recebendo o chip gratuitamente, e as outras, e a partir desse, desse momento, desse, desses seis meses, então aí as pessoas pagariam pelo chip, mas também se no Rio de Janeiro eles conseguiram por 30 reais, tenho certeza que aqui nós não conseguiríamos por um preço é, muito maior ou próximo a isso. Então a ideia é essa, é A gente começar a disciplinar a questão de, de animais, né? Existem pessoas hoje que tratam os cachorrinhos, os gatos como como extensão da família, como. Mas existem muitas pessoas que adotam eles, né? Enquanto pequenos, mas depois acabam se mudando para apartamento, abandonando os animais à própria sorte. E a gente tem que ter um olhar mais humano também para os animais, né? Especialmente esses que moram na rua. Agora, vereador
0: Nelson Soares. Quando fala em todos os animais do município de Aranaguá, nós é, calculamos aqui que nesse espectro o número pode ser impressionante. Se tem uma estimativa de quantos animais poderiam receber esse,
3: esse microchip? Não tenho. Não tenho. Não tem especificado, não tenho esse controle. Mas a gente pode ter uma noção pela quantidade de castrações que o município tem feito ao longo desses últimos anos você tem aí 150 castrações por mês então Sim. já dá para ter uma ideia de quantos animais nós temos só que foram castrados na última nessa administração desses últimos três anos aí então é, Arananguá eu tenho que dizer, Arananguá, é uma cidade cachorrenta né as pessoas gostam de cachorro Sim. gostam de ter animais em casa mas é, uma pequena parcela da população acaba é, por razões N, né? a gente não sabe identificar se é porque é, o animal acabou tendo um custo muito alto, a pessoa ficou desempregada, ficou de casa, o animal fugiu, então a gente tem que ter esse controle, se ele fugiu vamos devolver para o proprietário, se o proprietário não pode mais cuidar, vamos levar para uma adoção, vamos encaminhar para uma outra para uma das cuidadoras, mas o que a gente não pode mais é, é ficar com essas pessoas que vão é, aos arrebaldos da cidade, nos bairros mais distantes, mais vemos nas ruas escuras à noite abandonar seus cachorrinhos e achar que nada vai acontecer com eles a chipagem então vai trazer a identificação dos animais e a responsabilização dos seus tutores essa é a ideia
0: ele fez esse questionamento para chegar numa outra pergunta é, tendo o um número aproximado desses animais é, e fazendo o cálculo pelo valor de cada microchip nós teríamos uma noção aí de quantos é, qual valor seria gasto nesse nesse projeto
3: Vamos fazer uma, uma conta sem, sem muito... Nós fizemos uma conta aqui que a cada a cada a cada castração que já custa para o município, nós tivemos que acrescentar mais 30 reais, nós temos 150 castrações mensais vezes 12 no ano nós temos em torno de 1.800 castrações vezes 30 reais nós estamos falando aí de 54 mil reais de é isso, né? Sim. 54 mil reais. Que para o município... Não é, não é... Não é nenhum valor absurdo, né, Loro? Sim, considerar, claro. Né? Já, você já tem o custo da castração, que custa mais do que isso. Então são, cento, são 150 castrações vezes 12. Nós estamos falando de 1.800 castrações por ano. 1.800 castrações vezes... R$ reais, nós estamos falando de 54 mil reais. Se nós tivermos uma emenda parlamentar de 100 mil reais para a saúde, que vem específica para isso, nós conseguimos colocar em 4 mil animais. Para é, é... a gente fazer uma boa, uma boa tipagem. E aqueles que forem adquirindo os animais na, nas pet shop, e aqueles que podem pagar porque estão comprando pelo animal, vão ter um custo adicional ali, já colocado pelo pet shop. Tem gente que paga 1.500 num filhote, 2 mil, três mil reais num filhote, tem ter um acréscimo lá de R$ é praticamente, para quem compra o filhote, o valor fica imperceptível. E para a população, o investimento público, estamos falando aí de R$ 54 mil reais por ano, ou R$ 100 mil, reais, se a gente fizer uma campanha para poder cadastrar mais um pouco de animais, o valor é relativamente baixo.
0: É, esses animais
3: microchipados, quem fará o monitoramento deles? Aí nós temos que ter dentro da Secretaria de Saúde, é isso que eu conversava com a, com a secretária, um programa, um sistema de leitura, né? Um transponder, um sistema que faz leitura desse, desse microchip e o cadastro único dos animais. Como a gente tem o o cadastro único dos SUS, tem o cadastro único da assistência social, tem o cadastro único dos animais dentro do bem-estar social. Isso inclusive o um animal que, que sofre um uma, um, vai, vai passar pelo atendimento agora da clínica pública, aí ele vai estar lá o cadastro, o nome do bichinho, o nome do tutor a idade que ele tem, aonde que ele mora, qual foi a doença que ele teve, quais são as vacinas que ele já fez você passa a ter um, um controle melhor até para a zoonose dos animais do município.
0: Muito bem agora qual é o caminho desse requerimento? Ele já passa a administração municipal, já há a possibilidade de implantação, qual é ah, o caminho dele então
3: ele ele segue agora para o poder público para o prefeito municipal como ele prevê a questão da fiscalização e a fiscalização então é uma prerrogativa do município ele não vai como como projeto de lei vai como anteprojeto porque tem que ter a designação de, de fiscal e algum aí tu, atribuição do chefe do poder do poder executivo atribuir para alguém que faça já fiscalização uma, uma fiscalização a mais, ou cria um cargo de fiscalizador, alguma coisa assim. Então ele não vai para o poder, não foi como projeto de lei, sim como um projeto Eu imagino que pelo menos para a questão das clínicas privadas, para os pet shops, para quem está comprando cachorro, para quem está comprando animais, a gente já consiga implantar esse ano e para para o público, então, a partir da gente ter aí uma uma emenda, alguma coisa assim, a gente consiga cadastrar para o ano que vem, então, a, a compra e a chipagem dos animais já na castração. Muito bem. E aí, a longo prazo, a gente vai ter, é, prazo médio, a gente consiga cadastrar todos, né, as pessoas também podem fazer voluntariamente, quem tiver seu bichinho, e aí vai chipar, vai leva na secretaria, faz o cadastro, e aí, uma eventualidade, por exemplo, do, do gato fugir, do cachorro fugir, e ele ser localizado por alguém na cidade, faz a leitura do código e sabe que esse cachorro é do Nelson, é do Alaoura, do José, do João, e devolve o bichinho.
0: Tá certo. Vereador Nelson Soares, muito obrigado por trazer essas informações obrigado, sobre o seu anteprojeto aprovado ontem na Câmara de Vereadores de Aranaguá. Estaremos
3: sempre à inteira disposição. Tenha uma boa tarde. Obrigado, Alaoura. Obrigado a todos os ouvintes de Aranaguá e estou à disposição da população para os melhores e maiores esclarecimentos.
0: Tá aí. 16 horas e... 29 minutos, 16 e 29, eficiência para a sua produção render muito mais. A força que a sua terra precisa está em toda a linha JP Reverse da Januário Máquinas. São 26 anos de respeito ao homem do campo. Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes da Impro, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. E o Angelone Ararangua, hein? 16 horas e 31 minutos, agora vamos ao intervalo comercial na volta. Tem ele, Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo, e ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Mas eis que agora faltam 18 minutos para as 17 horas, Ronaldo Coutinho. Aqui o dia começou ensolarado, durante boa parte do período, a maioria, aliás, ficou nublado e agora parece que o sol vai aparecer. A pergunta que fica é, teremos chuva hoje ou não? Boa
5: tarde. Boa tarde. Olha, uma chance pequena, até teve de maneira bom e bem pontual, perto ali do costão, mas coisa assim bem isolada, se tiver. E o vento sul entrou porque está passando uma frente fria pelo oceano, então está entrando um pouquinho de ar frio, tanto que a temperatura caiu. Hoje a máxima aí não chegou nem a 30 graus. Por sinal, bo boa parte do litoral sul não chegou nem a 30. E no estado tivemos 33 e em Blumenau e 84 em São Joaquim. Mantém a tendência de pequena chance de chuva até o final da noite, podendo passar sem. No decorrer do, da, da quarta Alguma chance de chuva já pela manhã, aumentando entre a tarde e a noite a chance e volta o vento sul final do dia à noite, talvez antes. E pode ter um vento sul forte na quinta-feira com um tempo bom parte do dia, se tiver chuva de manhã cedo depois melhora. E fica frio na quinta, na sexta faz frio, na faixa aí de 5, 7 graus, até menos em algumas partes e a tarde bem agradável. Sábado também, frio de manhã, esquenta de tarde e no domingo calor e tempo bom. Aqui na Serra, abaixo de zero na sexta e talvez sábado. Na Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
0: Tem alguma previsão de vento aqui para a nossa região pela, para os próximos dias, Coutinho?
5: Tem aquele vento forte, normal, ali na quinta-feira. Pode ter rajadas aí na praia, acima dos 60, 80, que é dentro do padrão.
0: Granizo. Como? Granizo.
5: Hum, pouca chance, bem pouca.
0: Tá, é tá, que assim seja. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Boa tarde e até amanhã.
5: Igualmente, tchau.
4: Oferecimento Unific. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados.
3: Agora
0: 13 minutos faltando para as 17 horas, ocorrências policiais, claro. Com ele, Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, Alauro. Um crime de esterionato foi registrado na manhã de ontem, segunda-feira, dia 11, em Tubarão, Vila, Alauro. A Polícia Militar foi acionada por volta de 11 horas da manhã para atender a ocorrência no bairro São Martinho. No local, os policiais militares verificaram que se tratava de um golpe de falso
6: intermediário. No crime, um suposto vendedor, entre aspas, havia anunciado a venda de uma máquina agrícola numa plataforma virtual e que ontem o comprador, um homem de 34 anos, foi verificar as condições do veículo. Após verificar o
0: veículo, a vítima fez um depósito de 20 mil reais para o estelionatário, o falso intermediário. Logo após a transação bancária, o estelionatário
6: bloqueou a vítima no aplicativo de convença. Foi quando ele se deu conta que havia caído
0: em um golpe. Estamos de volta com o nosso dia em notícia, 16 horas e 50 minutos, 16 e 50. Nossos ouvintes estão se manifestando por aqui através dos nossos canais de contato. Daqui a pouquinho vamos abrir espaço para os nossos amigos e amigas né, que estão interagindo nesse exato instante por aqui. Mas agora temos matéria com a responsabilidade, né o Eduardo Galdino. É da nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Repórter João Guedes, comitiva catarinense trata de educação e comércio na Rédio Calabria. Comitiva catarinense está lá na Itália.
7: Economia e educação foram os principais temas tratados nesta segunda-feira pelos deputados que participam da Missão Internacional da Assembleia Legislativa na Itália. Em Rédio Calabria, no extremo sul do país, os parlamentares se reuniram com o reitor da Universidade de Estudos do Mediterrâneo, o professor Giuseppe Zimbalat. Na ocasião, foram renovados os acordos de cooperação já existentes com a Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, e a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Os documentos tratam de intercâmbios culturais, de conhecimento e entre estudantes. Também houve uma apresentação dos potenciais da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, a UNO Chapecó, pelo presidente da Câmara de Comércio Santa Catarina, Itália, Túlio Cavalazzi. A ideia é assinar um futuro acordo também com a instituição do Oeste. Após a reunião, o deputado doutor Vicente Caropreso do PSDB, coordenador da Frente Parlamentar Santa Catarina Itália, destacou que há tratativas para convênios com mais universidades catarinenses.
5: Nós vamos abrir a possibilidade de mais universidades em Santa Catarina. São muitas e nós estamos em contato com algumas delas para podermos fazer também aqui na Calábria os convênios.
7: Em seguida, a delegação seguiu para a Universidade Dante Alighieri para Estrangeiros, especializada na formação no idioma italiano. Na conversa com o pró-reitor Salvatore Loprevitch, os parlamentares trataram de um possível acordo de cooperação com instituições de Santa Catarina. E o roteiro do dia ainda incluiu visita da delegação da Alesc ao presidente da Associação da Indústria da Província de Régio Calabria, Domenico Vecchio, além de reunião com a Câmara de Comércio de Régio Calabria. Nos encontros foram apresentados os dados econômicos de Santa Catarina, abrindo espaço para futuras parcerias comerciais, como afirmou o deputado Mauro de Nadal, do MDB, presidente da Assembleia Legislativa, que também integra a delegação.
8: Visitamos a Câmara da Indústria e a Câmara do Comércio, com o objetivo de abrirmos as portas do Estado de Santa Catarina para essas importantes parcerias que buscam o desenvolvimento e a geração de oportunidades.
7: Outro membro da comitiva, o deputado Rodrigo Minuto, do PDT, também ressaltou a importância do encontro.
6: Onde possamos estreitar os relacionamentos comerciais que são importantes para o Estado de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, um excelente trabalho e bons resultados.
7: Já o deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB, disse que as tratativas devem contribuir para o desenvolvimento de Santa Catarina. Então, é muito importante, estamos celebrando convênios, levando desenvolvimento para
9: Santa Catarina e toda a nossa região.
7: Nesta terça-feira, a missão segue com a assinatura de termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e o Conselho Regional da Calábria. O documento é focado no desenvolvimento humano, econômico, sustentável e institucional entre os dois parlamentos. Da Rádio da Assembleia Legislativa,
0: repórter João Guedes. Repórter João Guedes trazendo a informação aqui dentro do programa, falando no nosso dia em notícia, dando joinha aquele like maroto lá na nossa live, o João Viana Matheus, o Mazinho Silva, a, também a Evelise Rocha, grande Evelize Rocha, é, vai voltar quinta-feira, né, Evelise? E o Luciano Alves Figueiredo, a Evelize está é, aqui, o que que ela comentou aqui, deixa eu me ver, boa tarde, boa tarde, dona Evelise. Hoje o município de Araranguá faz 120 castrações mês, no período de fevereiro a dezembro, diz aqui a Evelise. Muito bem, pontuando é, sobre a, a entrevista que tivemos aqui com o, o vereador, né? O vereador Nelson Soares, que falou do seu anteprojeto que foi aprovado ontem por unanimidade. Teve comentário, comentário né, da vereadora Lena Périco, também ainda do vereador Neno Fontoura, mas o projeto foi aprovado. Obrigado pela audiência. Grande Feliz e Rocha lá comentando também. E agora mais um likezinho aqui a Nadir Machado também com a gente. A exemplo do seu Diego Macan com o destaque
9: da Notícia da Hora, qual é? Supremo aprova consignado a beneficiários de programas sociais. Notícia da Hora. O Supremo Tribunal Federal, STF, aprovou por unanimidade a liberação de empréstimos consignados para beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. O crédito consignado é aquele concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício. A votação no STF foi concluída na noite desta segunda-feira no plenário virtual. A ação para barrar a liberação de consignado a beneficiários dos programas de transferências de renda foi aberta em agosto do ano passado. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Agora são 17 horas e 7 minutos, 17 e 7. Vamos seguindo com o nosso Dia em Notícia. Olha, um pedido especial para você, nosso ouvinte, que faz a rádio junto com a gente. Participe da campanha da Semana do Rádio AKERT, falando por que o rádio faz parte da sua vida. É muito fácil. Pegue o seu celular e grave um áudio de até 15 segundos com seu nome, sua cidade e o seu depoimento. Por exemplo, meu nome é Maria ou João e sou do bairro Tal, da cidade de Araranguá. O rádio faz parte da minha vida porque me faz companhia enquanto eu cozinho. Aí você envia para a gente no WhatsApp 47 91 79 90 34, de repente você vai ser ouvido em todo o estado. Já pensou? Semana do Rádio Acaerte. O rádio faz parte da sua vida. Aplicativo Angelone é o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. <música> 17 horas e 9 minutos, 17 e 9. Agora vamos até o município de Turvo conversar com a secretária de saúde, a Renata Pacheco Ribeiro. Boa tarde, Renata.
10: Boa tarde, Alaor, boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer estar ao vivo com vocês, conversando um pouquinho sobre saúde.
0: É, e a Prefeitura realizou, então, mutirão de castração e 317 animais foram beneficiados, beneficiados em três dias. É isso, Renata?
10: Exatamente, Alaor. A administração Sandro e Oswaldo vem, desde o início né, do mandato, num um compromisso forte com a população e cuidar dos animais domésticos, né, do controle populacional, também é uma questão de saúde pública, e nós estamos já há um longo tempo viabilizando, né, ou vendo maneiras de viabilizar essas ações, e esse ano, felizmente, numa conversa que já vem desde o ano passado com a SOS Quatro Patas, uma associação que nós temos no município de Turvo, que cuida dos animais abandonados, né, os, os cães e gatos abandonados, e, e eles vêm fazendo esse trabalho, porém não conseguiam dar uh, a velocidade que se gostaria e que se precisaria, né, na questão das castrações. Então, uh, nós aumentamos o repasse para SOS Quatro Patas, o prefeito Sandro é muito sensível a essa causa, uh, e aí, então, a partir disso, né, ele nos deu uma meta de atingir aí pelo menos 700 a 800 castrações num ano e buscar parcerias né, que fosse nos proporcionar, então, viabilizar o maior número de castrações possíveis. E assim nós temos cumprido com a nossa missão. Já fizemos um primeiro mutirão em, no mês de agosto. Agora, mês de setembro... Realizamos no último final de semana, né, no feriado do dia 7 de setembro até o dia 9, foram três dias de castração, totalizando 317 animais castrados. Importante salientar que não somente a castração, né, a laor, mas assim alguns animais doentes, né, com problemas de hérnia e outras situações, que o veterinário ali na hora da castração também já resolve essas situações. Então, é realmente uma ação de saúde pública.
0: Agora, nos fala desse repasse da administração municipal, Renata. Quanto era e quanto passou a ser agora, a partir desse momento?
10: É, uh, quando nós iniciamos a administração, a SOS Quatro Patas recebia um valor de R$ 4 mil, reais, né, e, e sem envolvimento nenhum da administração municipal. Hoje, nós repassamos R$ 6.200,00 com total envolvimento da administração municipal por meio da Secretaria da Saúde, né, uh, então, assim, de que forma que a gente está inserido nesse processo? Nós fizemos um levantamento, um censo dos animais através das agentes comunitárias, levantamos todo esse número, né, o ano passado, na meados de outubro, que nos surpreendemos com o número, né, deu aproximadamente 2.500 animais não castrados entre cães e gatos 2.500 no,
0: dali... no município de Turvo? Não entendi. 2.500 no município de Turvo?
10: 2.500 no município de Turvo foi um número bem assustador sim uh, então de lá para cá a gente vem estruturando, né, toda essa, essa programação dos mutirões para atingir primeiro os locais onde tinha maior concentração desses animais. E assim a gente veio fazendo o trabalho sempre em parceria com a SOS Quatro Patas. Eu queria deixar aqui, a Laura, o registro uh, do valoroso trabalho que a SOS Quatro Patas presta no município de Turvo. Né? Gratidão a todos os membros da SOS mas não poderia de deixar de citar o nome da Fernanda, do Dirceu, do Lau, né, que são pessoas que estão à frente da SOS há muitos anos, desempenhando um papel fantástico. Quem passou por lá nesses últimos três dias do mutirão pôde ver um, um enorme senso de solidariedade, de voluntariado, pessoas voluntárias lá nos ajudando, funcionários da prefeitura se colocaram à disposição, mesmo num feriado, para estar tá lá nos apoiando e buscando esses animais para castrar. A população muito, muito participativa também. Então, assim, foi resumo do, né, do evento, assim, foi um sucesso e a garantia de que a administração Sandro e Oswaldo está no caminho certo cuidar das pessoas e da cidade é sempre o melhor legado que a gente pode deixar né, para a nossa população, para os nossos filhos, uh, enfim, para as nossas famílias.
0: É, e, e quando você cita, Renata, essas pessoas que são voluntárias, as temos, felizmente, felizmente, as temos, temos essas pessoas é, nos nossos municípios aqui da região. Em Araranguá tem, em Meleiro também, em Turvo tem, você citou aí o Dirceu, também ainda o Lau, a Fernanda, a Mana, enfim, um monte de gente, um monte de gente que realmente é, colabora com a causa animal. E eu já vi cada cena do Dirceu, né, debaixo de chuva, <risos> né, à beira de rodovia, buscando lá o cão, o cão praticamente querendo morder ele, né, o atacar, e ele vai lá, faz o carinho, chama o animal com uma paciência impressionante. Ele não tem nada a ver com aquela história, o cão não é dele, não é de uma pessoa que ele conhece, mas ele quer trazer o um animal, ele quer trazer um conforto, e ele tem feito isso há muito tempo e com maestria e merece, obviamente, essa sua referência. Agora, esse valor que você falou é um valor mensal que a prefeitura repassa, né?
10: É um valor mensal e eu não posso deixar de citar também, a Alaor, que nós estivemos né, conversando com algumas cooperativas do município com o doutor Manuel, juiz da comarca, e fomos muito bem recebidos por onde passamos. O fórum nos passou, então, uma quantia de 80 mil reais até o final do ano para custear esses mutirões e já nos garantiu um valor para o ano que vem, nos 12 meses do ano. Temos a contribuição também uh, da, da Copersulca, da Cersul, do Cicobi, então fica aqui o nosso agradecimento a todas as pessoas a todas as cooperativas o poder judiciário que estão envolvidos com a causa isso demonstra que nós estamos trabalhando com transparência com seriedade né, envolvidos com a sociedade e uma causa muitíssimo nobre volto a frisar aqui a minha gratidão por todas as pessoas que estiveram envolvidas lá nesses três dias. Deixo o meu agradecimento também muito especial aos colaboradores da Secretaria da Saúde, que mesmo num feriado, dia de chuva, estiveram lá trabalhando nos três dias.
0: Renata, muito obrigado, tenho uma boa tarde, parabéns pelo trabalho, transmita também esse nosso cumprimento, nosso abraço ao pessoal da SOS Quatro Patas, o Dirceu e a sua equipe. Uma boa tarde e até a próxima.
10: Até a próxima e vale salientar, Laura que nós já temos datas para outubro, novembro e dezembro. Já estamos nos organizando com datas também para o ano que vem. Só iremos divulgar agora nos próximos dias qual será o local do próximo mutirão. Porque a gente tem que sempre analisar o custo-benefício disso tudo, aonde está a maior concentração dos animais. Então a gente agora vai fazer um balanço para ver uh, a como nós estamos, né, para já divulgar, então, aí nos próximos dias o, os próximos, o próximo local. Fica aqui o meu agradecimento à rádio, né, ao teu, à tua pessoa também, e também quero deixar aqui um, um agradecimento e um carinho muito especial à SOS Quatro Patas, na, nas pessoas do Dirceu, da Fernanda e do Lau
0: aí, 17 horas e 18 minutos. Renata Pacheco Ribeiro, secretária de saúde do município de Turvo. 2.500 animais não castrados, Dudu. Hã? Turvo é um município com um pouco mais de 14 mil habitantes. Olha, é um contingente impressionante. Proporcionalmente falando, é muito bicho. É muito bicho sem dúvida nenhuma. Olha. Delega... Daqui a pouquinho tem o Agro em Notícias, já, já. Agora, delegado-geral da Polícia, o Agro em Notícias tem o um oferecimento da Cupersuca. A Cuperçuca é de turvo também. E o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina também é de turvo. Está ah, vendo? Capital brasileira da mecanização agrícola tomando conta do mundo. Comenta sobre queda no número de homicídios e latrocínios em 2023. Por determinação do governador Jorginho Melo, a
11: Polícia Civil tem intensificado o combate ao crime e buscado qualificar o atendimento do cidadão catarinense. A intensificação do combate ao crime, ela inicia com investimentos. Este ano foram investidos já mais de 40 milhões de reais na Polícia Civil de Santa Catarina em equipamentos, tecnologias, viaturas e outras estruturas. E também estamos buscando aí qualificar cada vez mais o servidor, motivando ele. Diante dessa perspectiva, nós aumentamos a produtividade. No ano de 2023 já cumprimos mais mandados de prisão e busca e apreensão que todo ano de 2022. O aumento da produtividade é de 54% na questão de mandados de prisão e 52% na questão de mandados de busca e apreensão. Isso reduziu os índices de homicídio em quase 4% e os índices de latrocínio em quase 76%. Diminuímos também os índices de roubos e estelionatos, a título de exemplo, e essa intensificação do combate ao crime tem sido essencial e tem contado com a articulação de todos os policiais civis, com a articulação entre as forças de segurança, polícia civil, polícia científica, corpo de bombeiros, uma atuação importante da polícia penal e também uma integração e interlocução com o Ministério Público de Santa Catarina e com decisões muito ágeis, do Poder Judiciário. Se estamos prendendo e prendendo de forma qualificada, isso é em decorrência de uma atuação firme e importante do Poder Judiciário de Santa Catarina.
0: Delegado Geral de Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, trazendo a informação aqui dentro do nosso dia em notícia, comentando sobre... A queda no número de homicídios e latrocínios em Santa Catarina no ano de 2023. Agora sim para a Copersuca desde 1964, o Agro em Notícia.
4: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: Nas suas atividades diárias visitando pomares e lavouras de agricultores familiares, extensionistas da Epagri observaram que pulverizadores agrícolas usados para a aplicação de agrotóxicos estavam em condições inadequadas para trabalho, com pouca manutenção e não ajustados para a realidade dos cultivos. Outro problema que chamou a atenção foi o fato de que alguns agricultores usavam de maneira incorreta ou incompleta os equipamentos de proteção individual, os EPIs, no momento das aplicações. Preocupados com isso, os extensionistas Alberto Farber Júnior e Arlindo Rec. Filho prepararam uma capacitação que foi aplicada nos últimos dois anos para agricultores dos municípios de Videira, Pinheiro Preto, Tangará, Rio das Antas, Fraiburgo, Caçador, Arroio 30 e Macieira. A parceria com os extensionistas da EPAGRI nestes municípios foi fundamental para a concretização das atividades. A tecnologia de aplicação de agrotóxicos pode ser entendida como o um conjunto de técnicas que objetivam impedir que pragas, doenças e plantas daninhas atrapalhem as culturas de interesse. Este processo inicia com a correta identificação do alvo ou problema, passa pela observação das condições climáticas até chegar à escolha e correta aplicação do defensivo para que seja assegurada uma aplicação correta o agricultor precisa observar diversos fatores que vão garantir segurança ambiental alimentar e humana, bem como resultar em resultados econômicos positivos a capacitação inicia pelo uso correto dos epis, os EPIs servem para garantir a saúde e a proteção dos trabalhadores rurais em casos de acidentes de trabalho. Portanto, são fundamentais e devem ser usados por todos, esclarece Alberto. No curso, os agricultores conhecem os equipamentos, aprendem a maneira correta de usar, as peças e quais os cuidados devem ser observados na hora de higienização dos itens. deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964, essa é a Copersucar. Notícias agora aqui da nossa região. A Prefeitura de Passo de Torres tem um compromisso constante com a educação dos cidadãos, especialmente os que buscam uma formação universitária. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. É, estamos falando da educação dos Passo Torrenses, né? Mas quero falar do desenvolvimento da cidade. Olha, Dudu, é, passei sábado à noite lá em Passo de Torres. Fomos ali até Torres, demos uma passadinha, obviamente no limite, aliás, na divisa com Santa Catarina, no município de Passo de Torres, comércio e pujante, né? duas, três, quatro padarias abertas ainda, já era ali por volta das 20 horas, postos de combustíveis, farmácias, supermercados, demais estabelecimentos comerciais, circulação de pessoas. Olha, realmente me chamou a atenção. E... e... Uma vez que não estamos falando de alta temporada, né? Estamos no mês de setembro ainda. E mostrando uma movimentação impressionante ali. A cidade de, de Passo de Torres passamos por lá no último sábado. Mas falando nessa questão do transporte universitário. A administração municipal subsidia o transporte dos estudantes que frequentam cursos superiores em outras cidades, garantindo assim o acesso ao ensino superior. Em setembro, neste mês, o investimento foi de R$ 39.270, beneficiando 128 alunos, além disso, o município também oferece cursos técnicos profissionalizantes em diversas áreas, ampliando as possibilidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho dos Paço essas iniciativas demonstram o reconhecimento da importância da educação para o desenvolvimento social e econômico da cidade, bem como o respeito e a valorização dos estudantes que se esforçam para alcançar os seus objetivos. A Prefeitura de Passo de Torres acredita que investir na educação é investir no futuro da população e também do município. É com grande satisfação que investimos mais de R$ 39 mil reais por mês no transporte, dos nossos estudantes universitários que se deslocam diariamente para as cidades vizinhas em busca de uma formação superior de qualidade. Sabemos das dificuldades e dos desafios que eles enfrentam e queremos apoiá-los nessa jornada garantindo o seu direito de acesso à educação, disse o prefeito Valmir Rodrigues. Agora aqui em Araranguá, o primeiro lote já garantiu o teu, Dudu? tua camiseta? Hum? Aqui a é camiseta na Bahia é Abadá, né? Sabia disso? Já fosse na Bahia, Dudu? Ainda não, vai, né? Vai. Né? O também não foi. O primeiro lote de camisetas para sócios e não sócios já está à venda na secretaria do Grêmio Fronteira pelo valor respectivamente de 75 e R$ reais. Tá barato, tá barato. A vestimenta serve como ingresso para a tradicional feijoada do clube que neste ano atinge a 19ª edição e acontece no dia 14 de outubro. As atrações já estão confirmadas e a organização promete surpreender conforme contam os organizadores. Esta será, sem dúvidas, a maior feijoada de todos os tempos. Estamos preparando estrutura e novidades que prometem surpreender o público, antecipou o diretor de eventos, Ricardo Agostini. Em algumas edições anteriores da feijoada, o clube chegou a registrar público de duas mil pessoas. Marca esta que servirá de parâmetro para a diretoria do clube. As atrações musicais também foram rigorosamente selecionadas de acordo com o que a região mais aprecia. Sobem ao palco da feijoada, jeito louco, bom. Nanda virtuoso também, Samba Session, ótimo. Samba Mil, muito bom. Roberto, Roberto Júnior, Roberto Júnior. Robert ou Roberto, ou Dudu? E DJ Jack. Maravilha, maravilha. O pessoal realmente escolheu a dedo, hein? Faltou tudo nessa, né, Dudu? Quem sabe na próxima. Outra tradição que será mantida é a caipirinha free até às 13h30. A lenda deliciosa feijoada preparada com ingredientes especiais pelo chefe Neguinho e a sua equipe. Tá aí, olha que coisa boa, né? Que delícia isso aqui! E o pessoal faz um evento realmente muito bem feito. Décima nona feijoada do Grêmio Fronteira acontece dia 14 de outubro. E ainda na nossa região, agora para para encerrar, para encerrar, é, com quatro novas microempresas individuais já aberta nos últimos dias, inaugura oficialmente na manhã de amanhã, quarta-feira, dia 13 de setembro, às 10 horas no andar térreo da Prefeitura de Meleiro, a Sala do Empreendedor. O novo serviço é fruto de parceria da administração municipal com o Sebrae. De acordo com o responsável, a responsável pela Sala do Empreendedor, que ontem conversou aqui conosco, a Jamile Albino de Souza Gabriel, entre os serviços oferecidos aos micro e pequenos empresários poderão ter acesso direto, né? eles poderão ter acesso direto à abertura de MEI, CNPJ e para quem já está cadastrado, regularização de débitos, declaração individual, nota fiscal, certidão de regularidade, DAS, que é o documento, de arrecadação do simples nacional, também consultas gratuitas e apoio do Sebrae. O serviço disponibilizará cursos e treinamentos para capacitar os microempreendedores de Meleiro. Tudo é feito gratuitamente para facilitar a vida dos microempreendedores meleirenses. Esperamos a todos para a inauguração destaca a servidora. O horário de atendimento presencial da sala do empreendedor é das 7:30 às 11:30 da manhã e no período da tarde a partir das 13 horas, de segunda a sexta-feira, e tem atendimento também online pelo 991 3046 55. Agora 29 minutos faltando para as 18 horas, daqui a pouquinho tem ele, Dejaíl Inácio e o Momento Esportivo. Ah, mas antes, o quem tem as Dudu é, tem um intervalo.
6: Rádio Araranguá. Noventa e cinco pontos.
4: O Dia em Notícia.
0: Estamos de volta com o nosso dia em notícia. Boa tarde, amigão Laura Alexandre. Boa tarde, uma ótima semana de trabalho. Um forte abraço e fique com Deus. Obrigado também para você, o meu amigo Valdecir Batista de Carvalho. Lá no nosso WhatsApp, na live do, do Facebook. É, canal direto com ouvinte aqui e ali, né? E tem que prestar atenção em tudo para uh, fazer aqui os registros, né? Curtindo a nossa live, a Maria Doraci Leandro Siquela. O Valdeci Batista de Carvalho Também lá no Facebook A Nadir Machado, João Viana Mateus, O Mazinho Silva, Luciano Alves Figueiredo E a Evelise Rocha Nossos amigos e amigas Aquele abraço, obrigado gente Pela audiência 19 minutos faltando para as 18 horas Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas Para clientes do Clube Angelone Toda semana são novas ofertas Que você ativa no aplicativo E tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa também com a gente a Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo, potência, durabilidade, economia, olha, é o negócio certo para a sua propriedade. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Agora na volta, né? depois dos jogos aí da Seleção Brasileira de Futebol, a Seleção do Diniz, retorna o Campeonato Brasileiro da, da Série A. E daí o, o Botafogo vem com tudo, né? O Vanderlei Januário, vem para ser campeão, vem para ser campeão desde 1995. Esse ano vai erguer a taça E sem a ajuda do Márcio Rezende de Freitas, né? Grande Vanderlei Januário. Aquele abraço a todos os botafoguenses também, né? Na sintonia. O Gregório que quer. É? Vasco. Ah, vascaíno é vascaíno Então, bom,
8: o Vasco dele Mesmo as cores
0: preto e branco do Rio de Janeiro, mas não é o Botafogo, evidentemente. O Vasco está lá embaixo, né? É, mas vai se salvar também o Vascão do nosso amigo Gregório. Olha, e o nosso programa também tem o oferecimento da Impro Inovari, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537-9078 e 3537-9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Com selo de qualidade da Impro, localizada ali na comunidade de Poço Verde, às margens da rodovia estadual que liga Meleiro a Morro Grande. E passei lá hoje, pessoal né, reconhecendo a empresa e a sua importância, o pessoal do de infra, né, mandou fazer, mandou fazer lá um trevo pra, de acesso à empresa, né, a, a, a Impro, lá em Meleiro. E as máquinas estavam lá na pista. Preparando para lá e para cá, e teremos ali uma uma entrada mais facilitada, mais segura, né, para ir lá em Meleiro. Obra do nosso glorioso Departamento de Infraestrutura de Transportes de Santa Catarina do 17:45 17h45, agora no programa, com Dejair Inácio, o momento esportivo.
4: Momento Esportivo Oferecimento De Pascoal Araranguá F3M O Lojão Materiais de Construção Mecânica Silmar Roberto Desfaxante E Espetinho Vitória
0: Deu de assunto? Terminou ali? Copiava, colava, copiava, colava Só botando assunto, só botando assunto Acho que agora deu, né? Vamos começar. Suíço do Grêmio Fronteira. Boa tarde, DJ Inácio.
8: Boa tarde. Tudo certo, Aloura? Tudo certo. Vambora. Olha, daqui a pouco eu coloco mais uns dois ali. <risos> eu vou atualizando, né? É isso que o ouvinte gosta. É muita informação. Suíço do Grêmio Fronteira, que começou ontem, aí, a segunda temporada do campeonato, né? Campeonato entre sócios, aí, o segundo semestre da competição. Começou com a categoria sênior. Começou com goleada do despachante placar pra cima do AM Formaturas. 4x0 foi o placar do jogo. E a Workshop venceu pelo placar magro, mas venceu. Vitória 3 pontos, 1 a 0 sobre o projetar imóveis. A próxima rodada da categoria sênior acontece na próxima segunda-feira. A M formaturas contra o clube mais APV e a Workshop enfrenta o despachante placar. Hoje tem a categoria livre em campo. Às 19:15 h 15 Normatec contra o clube mais APV no mesmo horário no Campo 2, Viva Esportes contra a Cavalari Multimarcas e às 20 horas e 15 minutos Prime Motors contra Academia Bertoncini. Já na quinta-feira quem estreia é o pessoal da categoria Master, que é hum. acima de 37 anos. Casa do pintor contra a equipe do Clube Mais APV, JJ Serviços Elétricos contra os Sete Supermercados e também Vino Cantina contra Avenida Veículos. Copa de Futebol 7 entre empresas. Que começou ontem, começou ontem no Complexo Esportivo Bertoncini, a primeira competição, agora com o um novo nome, né? Que antigamente se chamava Boleiros Beer. Começou ontem com a vitória do Imas, Hospital Regional de Araranguá, 2x1 um para cima do Batista Automóveis. E também a Academia Bertoncini empatou em 2x2 com os 7 supermercados. A próxima rodada, na próxima segunda-feira. Somente jogos na segunda-feira aí da Copa entre Empresas. Próxima segunda, portanto, tem Prime Motors contra Industrial Pajé e também Interliga Internet contra o Armazém Petiscaria. E tem futsal também na terra do Gato do Mato? Tem futsal lá em Maracajá. Acontecerá nas terças e sextas-feiras. A partir de sexta-feira, sexta-feira na próxima, então, dia 15 acontece aí a grande abertura da competição. Teremos aí o atual campeão Gato Preto, que o ano passado ele fez o gol do título. Faltando seis segundos para o término do jogo. Quem fez? Foi o Gustavo Teixeira. Hum, para a Gustavo equipe do Gato Teixeira, Preto. Para o Gato Preto. Um gol faltando seis segundos praticamente. O pessoal, o pessoal
0: pagou um bicho dobrado para ele. Né? foi,
8: foi uma final uma das finais assim, mais emocionantes de, em geral, de esporte que eu, que eu já presenciei. Viu? Eu estava lá no, no ginásio lá do Complexo Esportivo Antônio da Rocha e presenciei essa grande decisão. Então, portanto, na próxima sexta-feira, após o cerimonial de abertura do campeonato, às 20 horas teremos Gato Preto contra o Vila Beatriz e, às 21 horas, Espigão da Toca contra. Santiago. Esses quatro times estreiam na, se na sexta, né? E hum. na terça-feira aí teremos mais duas equipes em campo, que jogarão assim como outros jogos, que é o Espigão Grande e também a equipe do Cedro Futsal que não jogarão nessa rodada, nessa rodada já estreiam importante folgando. É ali no centro, né? É ali mesmo no centro, no complexo esportivo, porque ali tem campo de futebol 7, na grama, tem futebol 11 tem o um centro de eventos e claro, né? A tradicional ali, a, o ginásio de esportes.
0: Tá certo. Agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. O que, é que tem de informação?
8: O Havaí que venceu ontem, né? E deu aquela respirada legal. Esse Havaí faz coisa. Esse Havaí faz coisa. E venceu é. o Novo Horizontino. E ajudou o Criciúma. Duelo de feras. Ajudou o Tigre. Verdade. Venceu um Tigre e ajudou outro, né? É. <risos> venceu o certo e ajudou mais correto ainda. É, venceu o Novo Horizontino esse jogo na Ressacada. Fazia tempo que o Avaí não vencia mais na Ressacada, né? Geralmente na Ressacada andava levando choque de todo mundo, né? Acabou aí ontem vencendo no complemento da 26 sexta rodada, 1 a 0 para cima do Novo Horizontino. A próxima rodada começa somente na quinta-feira, Laura. Londrina e Ituano 18:30, esse jogo pela 28 oitava rodada. Às 19 horas teremos Vila Nova contra Ponte Preta, ABC de Natal Esporte já se enfrentam na sexta-feira às 21h30. No sábado, abrindo aí os jogos, portanto, do final de semana, Cristium e Mirassol, 15h30, esse jogo aqui no Majestoso. Perspectiva de público, mais de 15 mil pessoas nesta partida. Cristiano e Mirassol, próximo sábado, 15 horas e 30 minutos, 3h30 da tarde. Ainda no sábado, 17 horas, Botafogo de Ribeirão Preto contra. Que olha é que é jogo do Cristium?
0: 15h30. Eu tenho uma alface para plantar lá. Uma eu, alface eu, pra eu, plantar. Eu, Planta no eu, domingo, eu, homem. Eu, eu, eu acho. Que eu vou gasear o canteiro de alface vai vou o ver canteiro. o povo,
8: jogo. É, é melhor que plantar alface. Não, que isso. Que... <risos> exercício físico. Tem, tem que combinar com a mulher, né? É, não, mas é bom. Você vai te liberar do canteiro de obras? Tu aí, acha que nesse lá caso, é assim, canteiro é? de, de hortaliças e. <risos> é 15h30 o jogo, né?
0: 15h30. Ó, o Fabiano Meister, lá na Vila União, né, Fabiano? Também está trabalhando, está trabalhando. O negócio dele aqui é uma... Já aí, aí já é outra, outra conversa, né? É, boa tarde, Alahor. Boa tarde, Fabiano. Por aqui, preparando a terra também. Olha preparo só. Preparando a terra. Ele lá... Aí uma quantidade de terra né, um pouquinho maior que a gente cultiva também. né Mas, Preparando o arroz aí é, Preparando jeito, o arroz, preparando o arroz.
8: Já enchendo as canchas é, para a germinação do arroz.
0: Vai, vai semear aí pelos próximos dias? Fabiano, conta para gente. Mas obrigado pela audiência, tá lá curtindo a Rádio Araranguá, 95.5 FM, na cabine do Poçante. Grande Fabiano Meister, abraço aos nossos conterrâneos lá de Meleiro, em especial da comunidade da Vila
8: União. Sequência, então, da rodada, Alaur, Botafogo de Ribeirão contra o Atlético de Goiânia, às 17 horas, no mesmo horário teremos Sampaio Correia contra a Chapecoense, esse jogo no sábado, a Chape que entrou na zona de um rebaixamento, é a 17 sétima colocada, que perdeu na rodada em casa para o Guarani. O Juventude e o CRB já se enfrentam também às 18 horas, uma hora depois, aí no domingo, três, Dois jogos, né? Dois jogos, o terceiro complementa na segunda-feira. Hum. Dois jogos no um domingo Guarani contra Tombense, lá no lendário Brinco de Ouro da Princesa, às 15h45. Às 18 horas tem vitória contra o Havaí. Agora o Havaí vai pegar outra fera pelo caminho, né? Vai pegar o vitória lá no Manuel Barrados, o Estádio Barradão, o líder do campeonato que levou seis na última rodada, né? Pois é. Levou seis do CRB.
0: O, o Havaí com essa vitória. Bom, depois a gente vai falar disso na tabela de classificação, né?
8: E o complemento da rodada somente na segunda-feira. A segunda divisão complementa na segunda. Hum. Novo Horizonte e no Ceará esse jogo 21 horas lá no Jorge Ismael de Biasi, lá em Novo Horizonte. O Havaí é, deu uma, aquela respirada como a gente falou, né? Três pontos tá, à frente da Chapecoense, que está dentro do é a primeira equipe ali dentro do Z4 da zona de rebaixamento. E tem mais o Sampaio correr ainda. O Havaí mesmo. tem 30 pontos, né? A Chape tem 27, aí no meio tem o Sampaio correr com 28. É. Aí a Chape tem que buscar pontinhos, né? Porque perder em casa tem que buscar fora.
0: É verdade, é. O que não está sendo fácil para a Chapecoense também, diga-se de passagem.
8: Pela irregularidade das duas equipes, o Alau, eu acho que elas vão disputar até o final esse sobe e desce e é. entra na zona de baixamento, daqui a pouco vem uma respira um pouco. É.
0: É, é, Tudo é, indica isso. é Dificilmente, salve, salvo, salvo raras exceções como foi o Cris o ano passado, que teve aquela arrancada espetacular, né?
8: E ficou no, lá em oitavo, brigando é, por acesso... É, no final da
0: competição. Foi até a penúltima ou última rodada no ano passado, né? Mas, geralmente, é assim. Quem começa embaixo, fica embaixo. Quem começa em cima, fica em cima.
8: E, principalmente na Série B. É, a Série B, ela tem esse propósito, né? que Quem arranca bem, é, geralmente, vai brigar pelas quatro vagas lá. Às vezes, não fica, às vezes, ali, entre os quatro. Mas fica ali no sexto, sétimo lugar, no máximo. É. Perde aquele fôlego, né? Na, na reta final. Agora, quem arranca mal, meu amigo... Pra brigar por G4, tchau. Esquece. É difícil. Série A do Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro, que teremos a volta, né? nesta semana. Começa amanhã, quarta-feira, com Flamengo e Atlético Paranaense. Esse jogo será lá em Cariacica, lá no estádio Kleber de Andrade, já com Maracanã. Está em reforma aí do gramado para a grande final da Copa do Brasil, jogo de ida no domingo. Inclusive, eu vi algumas fotos do Maracanã. Hoje, o gramado aparenta estar perfeito, viu? certo hum. Até domingo vai estar melhor ainda. Então, Flamengo e Atlético Paranaense é domingo? amanhã. domingo? Domingo, domingo é a grande decisão. 17.
0: Hum, fazia tempo que não tínhamos uma decisão de Copa do Brasil no domingo.
8: Não acho que a última já foi as, as duas últimas, né? Tem certeza. Tem certeza. A, a Grêmio e Palmeiras já foi, já foi. Bom, já foi no domingo. Estão mudando, estão mudando. São outros tempos agora, é. né? Amanhã o jogo da TV aberta, 21h30. Também nesta quarta-feira, 21h30 também, também TV aberta, Internacional e São Paulo no estádio Beira Rio. Na quinta-feira tem Santos e Cruzeiro, 19 horas, esse jogo na Vila Belmiro. Também na quinta, no mesmo horário, Fortaleza e Corinthians no Castelão. E às 20 horas, tem Coritiba e Bahia. Esse jogo será no Couto Pereira. Lá no Nabia Bixedinho, em Bragança Paulista, é Red Bull Bragantino contra Grêmio, 21 e 30 Na sexta-feira, Cuiabá e América Mineiro. Esse jogo na Arena Pantanal. Ainda na sexta, tem Palmeiras e Goiás. Também aí esse jogo às 21h30. No sábado, teremos dois jogos que complementam aí a rodada da Série A. Vasco e Fluminense, clássico carioca no estádio Newton Santos, o Engenhão. Esse jogo é às 16 horas e às 21 horas teremos Atlético Mineiro e Botafogo lá na Arena MRV.
0: Tu já está pesquisando na internet? Comebol inicia venda de ingressos para a final da Libertadores?
8: Sim, inicia a venda. Já estou olhando os valores. É? <risos> Só olhando os valores, né? Vai. Os valores começam aí com R$ 260,00, que era é destinado para torcedores da, das equipes né, que chegarem à grande decisão. Esse valor de R$ 260,00, Alaur, são aqueles lugares que ficam atrás das goleiras, que vai de uma bandeira de escanteio à outra, mais ou menos para o torcedor entender. Independente do se for mais embaixo ou mais naquela fileira de cima do Estádio do Maracanã. Dos dois lados 260 reais. O valor de R$ reais é o setor amarelo. Ele fica lá na parte alta, hum. no lado horizontal do campo, lado né, que fica na, na linha lateral. Bem próximo das cabines de imprensa. Já o valor de R$ 1.30,0, olha só, 80, você achava que era o mais caro? Não, tem 1.300 ainda.
0: Bárbaro.
8: O de R$ 1.30,0 é aquele bem próximo ao, por exemplo, ao banco de reservas. Fica ali atrás dos bancos de reservas que é bem próximo ao gramado mesmo, que ele hum. tem uma proximidade bem grande com o um campo ali, com os atletas de, de jogo. Aquilo ali custa R$ 1.300. Ou seja, falta R$ reais para um salário mínimo. Tem que ter coragem, né? E dinheiro, né? É, dinheiro. É, não basta é. só coragem, né? É. Coragem eu acho que até é fácil ter. É, essa é a forma de dizer. Dinheiro que não é fácil. R$ reais. Um ingresso para assistir 90 minutos de futebol. Ainda Talvez passe ser. um pouquinho, né pode dar 120
0: né? se é, tiver prorrogação em pênalti. É, né? Sabemos que isso não existe. Mas se tivéssemos a certeza né que. Ia... Não, vou comprar, vou lá, vou fazer a festa, meu time vai ganhar.
8: Digamos hum? que tu vai gastar 1.300 reais numa festa. É, agora. Aí dá para entender, agora já passou, tu perde. Volta
0: para casa ainda com a cabeça inchada e aguentando gozação.
8: É, gozação dos outros, Os outros mandando mensagem na, na... Daí, na como é que foi? Ah, daí é do cara vir a pé, né? É, é dá para vir a pé. Então, tá, tá louco. Eliminatórias Sul-Americanas. Eliminatórias Sul-Americanas. Vamos atualizar aqui os placares. A Argentina está vencendo. A Argentina 2 a, 2 a 0. O Enzo Fernandes marcou o primeiro e o lateral esquerdo, o Tagliafico, ele não só bate não, viu? Ele bate em gol também. Uhum. É, ele chega a ripa em, nos adversários, mas também tá na fase boa o 42 do Tago Saudade
0: dos nossos laterais quando faziam gols também, né? Roberto Carlos Marcelo de vez em quando, lá quando... bem de vez em quando. É,
8: né? Mas foi o jogador mais clube, né? Na seleção nunca conseguiu mostrar o seu futebol, até porque o Real Madrid jogava no outro esquema. Então, Bolívia 0, Argentina 2. Não tem nada com, atitude, com altitude, né? Lá a Argentina. A gente tá ganhando lá da, da Bolívia, lá em La Paz mesmo. Daqui a pouquinho, às 18 horas, começa dentro de 3 minutos, Equador e Uruguai. Esse jogo que será lá no Casablanca. é O duelo entre Ender Valência e Rocher, né? o centroavante e o goleiro do, do Internacional. Venezuela e Paraguai se enfrentam às 19 horas. Depois teremos Chile e Colômbia às 21:30 e o Brasil jogará às 23 horas. Horário de Brasília, noite. 20 horas o horário lá do do Peru, né, lá da da capital Lima, 11 horas da noite, o jogo que começa hoje terminará somente amanhã. Né? Termina provavelmente próximo da uma hora da manhã esse jogo Peru e Brasil. Brasil Eu não sei quem é mais Vitória. corajoso,
0: quem paga 1.300 para ver um jogo de futebol ou quem,
8: quem vai assistir em na televisão Peru
0: e Brasil 11 horas da noite.
8: Eu não sei qual é o mais corajoso. É, vamos ver, agora já é uma carinha de pescoço, é né? um pouquinho mais difícil, né? É. Não é essas coisas também, né? Não, não é essas não, coisas. Não. Provavelmente que o Peru deve ser o sétimo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Deve ficar... Por nada, até fora. Não, o oitavo, por nada, fica fora. Tempo, o sétimo tempo. pode ir, né? O sétimo vai para a repescagem, né? Lembrando. Faz tempo sétimo que colocado. o
0: Peru não é aquela, aquela força do, do futebol sul-americano.
8: Né? Até foi uma Copa do Mundo, enfim, recentemente, né? A Copa da Rússia, mas é, aquela geração passou, né? Paulo Guerreiro já está com quase 40 anos, né? É. Jogos internacionais. Jogos internacionais, vamos dar uma atualizada aqui na, no tabelão. Uh, eliminatórias para a Eurocopa a Espanha meteu 6 a 0 no Chipre, também tivemos a Suíça vencendo a Andorra 3 a 0 a Suécia perdeu em casa 3 a 1 para a Áustria também tivemos aí outros jogos, a Noruega venceu 2x1 a, a Geórgia, destaque para o gol do Haaland, né? que é a candidata melhor do mundo nesta temporada. O Haaland marcou um dos gols, o centroavante aí do Manchester City da Inglaterra. A Itália venceu 2x1 a, a Ucrânia. Também tivemos a Bélgica goleando a Estônia, placar de 5x0, destaque para o Lukaku, que marcou dois gols. E amistosos internacionais? É, tivemos aí a Inglaterra venceu aí portanto 3 a 1 a Escócia Eu, gol aí um deles né do Harry Kane e também tivemos aí estamos tendo né na verdade está em andamento esse jogo tá quase no final da partida Alemanha 1 um, França também 1 um. Alemanha marcou primeiramente é, o gol com o Miller Thomas Miller marcou o lendário Thomas Miller né o eterno Thomas Miller o veterano já parou ainda na seleção alemã camisa 13 não parou ainda e a França marcou diminuindo aí com o Griezmann, Griezmann campeão do mundo em 2018, que ainda continua como titular. Lembrando que nesse jogo, o Mbappé está no banco de reservas.
0: Nosso amigo Vilmar, lá da, da de Sul, lá de Turvo, ele está curtindo mais umas férias, não para de ter férias. Ele tá lá em Portugal, tá lá em Portugal. Ele mandou pra gente ontem aqui, agora que eu vi o recado. É, você falou da, dos amistosos e jogos internacionais, eu me lembrei do recado dele. Tá aqui, ó. É, ontem, ele quase foi, ele não foi, mas está lá do ladinho do estádio. Portugal 9 a 0 em
8: Luxemburgo. Aquele jogo que a gente citou aqui, né? No Portugal. primeiro tempo estava quanto? No primeiro tempo a 0, né? 7, terminou, é, terminou, terminou 9.
0: Terminou 9, terminou 9. Né? E ele quase foi esse jogo? Quase é.
8: foi. É um bom jogo para a gente assistir gols, né? É, sem dúvida é. nenhuma. Porque às vezes tu vai um jogo mais forte, duas seleções tecnicamente parecidas... De repente tu vejo um 0 a 0 aí fica complicado, né? É assim, gols ele ia ver à vontade.
0: Abraço grande, viu? Mar de Souza lá em, em Portugal, com a, a família agora. Diz ele que tá na audiência aqui da programação da Rádio Araranguá. Que é, maravilha. É hora, teu hora, poxa, poxa. Não, lá de Turvo Ah, Turf. de Turvo É, mistura de serrano com
8: italiano. Bem pertinho também, é, ali, sim, né? É, sim, senhor. Então tá,
0: seu Dejaer Inácio, voltas amanhã?
8: Com certeza, um abraço até lá, Laura, não esquece de assistir o jogo do Brasil, é 23 horas, 11 ah, horas da noite, tá, não, não vai perder, contagem regressiva. Cochila um pouquinho antes depois assiste o jogo. Tá. Dejaer Inácio e o
0: momento esportivo, do 1. conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo com o carimbo com a assinatura da Impro. para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse, tudo isso e muito mais, enxadas rotativas, subsoladores, olha, e uma gama de serviços é, infindáveis. Você encontra lá na Januário, Máquinas 18 e 24, intervalo comercial na volta. Hoje tem a nossa, como todos os dias, né? a nossa conversa do dia.
7: O Dia em Notícias.
0: 18 horas e 32 minutos 18 e 32 já já é só 28 faltando para as 19 horas olha você conhece o canal promoção do Angelone são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa toda semana são novas ofertas todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso no Angelone Araranguá, onde todo dia a é dia de super promoções, super ofertas para você. A Januário Máquinas tem uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autoprovelidos JP Reverse. 26 anos de respeito ao homem do campo, a Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade. Modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Estou falando para você da Impro. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento. Mas eu ligo para onde? Anota aí. 3537, enquanto o Lucas Casagrande dá um espirro. Mais um não. Deu? 3537-9078 ou também o 3537-9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora, a nossa conversa do dia.
6: A conversa do dia.
0: Lucas Casagrande, boa noite.
12: Boa noite, boa noite a boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Chegava aqui aos nossos estúdios e ali na salinha do lado, o Flagrei ele Inácio pesquisando é, ingressos, né? preços de ingressos para a final da Libertadores da América. <risos> tu pagarias R$ 1.300 para ver um jogo do teu internacional na final da Libertadores ou não?
12: Não, né? não. Fora de qualquer cogitação. Não, também não. É? Também não. Não, para afeccionados, até acho que não é tão absurdo assim. Hum. É uma final de uma competição importante. Eu não, eu não pago R$ reais para ver a final da, da Libertadores, mas também não pago 200 para ver um jogo do Campeonato Brasileiro. Hum. Assim, não é algo, algo que... Não é prioridade na sua vida? Não, não, não. Te pra, contentas pra mim, não como a TV? Para mim, vem em casa tá bom. Hum? Para mim, vem em casa tá bom. Mas é uma questão muito minha. Sim, né? claro. Até acho que 1.300 não está fora, tão fora assim da, da realidade, não. Dependendo do ingresso, claro. Né? Não vai querer fazer o cara ficar lá em pé uma hora e meia por 1.300. Aí não, já não dá, né?
0: 1.300 é um ingresso top, ali sentadinho, do ladinho do. É, atrás do é, banco é, de é, reserva. De tá. repente até ganha uma camiseta do Gabigol, é, no final.
12: de repente até xinga alguém. É, também. É, então, aí já é. Acho que já. já passa a ser interessante que não está tão fora da realidade, não mas é bom se Deus já vai tá esperançoso né é, tava pesquisando. No, no, no mínimo isso né mas acho que era só para trazer informação ah tá deve ser o
0: inauguração da escola em tempo integral Almeida Manuel não, da Luz não
12: não não não, hum, não. inauguração não. da reforma e ampliação e anúncio, e anúncio da escola em tempo integral e anúncio isso da aconteceu escola ontem a gente integral. falou inclusive aqui ontem no programa é... aconteceu ontem à tarde nessa né, essa reforma inauguração da Reforma e Ampliação. E lá vai ser uma das três escolas, além daquela escola, a Escola da Sanga da Areia e a Escola do Jardim das Avenidas, serão as três que no ano que vem já terão escola em tempo integral para as crianças da, da Secretaria Municipal, né, para os alunos da Secretaria Municipal de Educação. É uma grande informação, é uma notícia extremamente importante, né, é algo que agrega um valor muito grande ao trabalho que é feito pela Secretaria de Educação, através da Secretária Mari Luce. Que tem feito um trabalho assim diferenciado, diferenciado. Tem recebido todo o apoio. O prefeito César foi muito feliz na, na fala, na, na entrevista que, que me concedeu ontem à tarde, quando disse o seguinte: olha, a gente está gastando aí todos os anos mais do que os 25% que são necessários. E não tem problema. Sim. Não tem problema. Por quê? Porque é prioridade. Tem dinheiro para a obra, então vai fazer a obra e tal. Mas a prioridade são as pessoas. A prioridade são as crianças, é a educação da, das crianças. Então você está oferecendo agora aqui em Araranguá um, espaços né, tipo, mais, mais adequados, espaços mais, mais novos, enfim, né, mais adequados para as crianças. Você está oferecendo é, várias questões do ponto de vista pedagógicas, né, formação para os professores, é, salas de ciência e tecnologia, é, o próprio clube aluno e, aliás, uma cobrança feita mais uma vez aos professores para que utilizem o clube aluno, para que né, façam, é, para que incentivem os alunos, tanto que o município está promovendo uma premiação para quem mais usa o clube aluno, né, para o professor que mais usa, para o aluno que mais usa, para a escola que mais usa, o pessoal está ganhando uma premiação aí, né, porque é uma forma de incentivar a utilização desse sistema. Que sistema é esse? É uma plataforma que o município contratou, né, disponibilizou para todos os alunos, cada aluno tem lá uma senha, entra lá na, na plataforma e fala com o professor que quiser. Ah, eu quero falar com professor de matemática. Não é um professor de matemática 24 horas por dia para tirar dúvida, para ajudar a fazer exercício. Enfim, e tem, e tem isso disponível 24 horas. E o professor vai ganhar por isso? Não, o professor é da plataforma, né? A plataforma disponibiliza esse professor. Sim. Não, é um, não são professores de Araranguá. Ah, bom. Uma plataforma que, que disponibiliza isso. É né? um, um sistema que é contratado. O município contrata o número de, 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 de senhas né? que, são, que são disponibilizadas para os alunos. O aluno pode fazer em casa, o pai pode fazer isso em casa. O pai pode pensar o seguinte: pô, mas peraí, meu filho, meu filho está chegando aqui em algumas. Às vezes aquele pai que não tem a formação, enfim. Ah, meu filho está chegando uma parte aqui que eu não vou poder ajudar, não vou conseguir hum. ajudar. Esse negócio de cochete, de é, raiz quadrado. Isso aí. Chega, o pai pode usar. Né? Pode entrar junto com o filho. Vem cá, filho, vamos, vamos chamar o professor aqui, ó. Entra ali no celular e tal, chama o professor, sem, sem problema nenhum. Então. É, são evoluções na, na educação e acho que a gente vive um bom momento tá, tá se estruturando isso né tá é óbvio que é uma mudança comportamental e quando a gente fala de uma mudança tão significativa ela leva um tempo para para ser realizada né então isso
0: recebe algum incentivo do governo do estado ou governo federal hum, não convenhamos deveria ser um programa federal não. isso
12: não tu tem os recursos do Fundeb né para fazer isso né mas tu não tens é, tu pode receber uma premiação, mas tu não tens nenhum incentivo financeiro para fazer por isso. Por quê?
0: Porque as grandes nações que deram volta é, em situações complicadas, por exemplo, hoje os nossos tigres asiáticos, que enfrentaram muito problema que no foi, passado. Foi, foi
12: o exemplo que o prefeito Sázar citou, inclusive, é, Coreia do Sul. É,
0: é a escola em tempo integral. É escola, escola, escola. Não tem essa de brincar. Brincar, brinca ali na, na, primeira, na primeira fase da, da infância. Depois é escola, meu amigo.
12: Mas você vai brincar, né? A escola vai promover isso. Sim. Vamos lá. O, em Araranguá, o tempo integral em Araranguá oferecerá 35 horas aula a mais por semana.
0: Exatamente.
12: Ou a mais não, 35 horas aula, perdão. O que isso quer dizer? Terão, são 10 períodos, né? Manhã, tarde, 10 períodos. É, dos 10, 9 terão aula. Nossa, são 45 períodos. Me fugiu agora um número. Enfim. Tem que fazer tem, reforço da matemática. Tem, Quem tem que voltar para a escola sou eu, né? É. Mas vai ter uma manhã ou uma tarde, uma sexta-feira da tarde não vai ter aula. Porque os professores vão precisar sentar para avaliar como é que está funcionando. Até porque vai ser um início de um projeto, de um programa, enfim. É, então isso vai precisar ser muito bem avaliado no começo. É, mas é uma mudança de paradigma, né? E, e o que, que o aluno vai fazer nesse horário, nesse contraturno escolar? O professor Maurício Hels, que é o diretor da, da escola, dizia o seguinte... Olha, não quer dizer que o aluno vai ter aula de manhã e, e projetos à tarde. Não. O aluno pode ter projeto e aula de manhã e projeto e aula de tarde. Não tem problema nenhum. Sim. E, aliás, é até melhor. Porque o aluno não vai cansar, o professor não vai cansar e vai, e vai tocando. Então o aluno vai fazer teatro, vai fazer esporte, pode fazer esporte rendimento, vai fazer robótica, vai ter as salas de ciência e tecnologia... Em música, música, teatro, dança e aí vão n n ideias de projetos que poderão ser implementados por cada uma das escolas. Então isso vai levar vai levar muito em consideração a vai realidade ter, ter de cada que uma das escolas. Também
0: do pessoal né para fazer Sim, projetos. Sim, mas
12: está né? sendo preparado já nesse ano né. Tem, até porque isso precisa passar pelo Conselho Municipal de Educação é, para aprovar esses projetos, enfim né, esses projetos pedagógicos para para que as crianças possam ser é, preparadas aí, né? E, e acho que é uma mudança de paradigma, né? Acho que a gente, a partir daí, a gente passa a formar melhor essas crianças. Porque tem um dado interessante aí, viu, Alor? Hum. A gente tem em Araranguá, algumas instituições de ensino superior. E algumas... É, você tá aqui, a, a, a UFSC, por exemplo. A UFSC tem um curso extremamente concorrido, o curso de medicina. Se a gente for olhar os alunos do curso de medicina, na sua grande maioria eles não são araranguais... Isso, eu lembro quando foi implementado o curso foi uma discussão que foi feita ah, tem que separar época eu já se sabia que ia acontecer isso, tem né? que separar vaga para os alunos e não tem como legalmente não tem como né não, não, não tinha como fazer isso então a gente, o que a gente precisa fazer a gente precisa preparar melhor o nosso aluno para que ele chegue em condição lá no vestibular de fazer um vestibular de ponta de disputar uma vaga e por que não né? um, um, um um filho de, um, de uma família carente da cidade isso dá medicina quem era que é de graça.
3: É,
0: sem dúvida nenhuma. Oi, pessoal. O Salo Machado venceu na vida. Pegar três férias por ano já virou o chefe, né? A dona Terezinha. Mandando aqui abraço, Terezinha. Tá feito o registro. Terezinha às vezes.
12: A Terezinha às vezes lembra de umas coisas certas, né? É. É, isso é verdade. Pontual, segundo. Terezinha. Não, não sei se tu lembra de eu pegar férias, Terezinha.
8: É. Tá bom.
0: Ô <risos> oh, oh Lucas Casa Grande, hoje temos que encerrar um pouquinho antes porque tem o Flavinho aí. Quem? Tem o Flávio, o filho cast. Te espero por esse papo ah, aí na sequência. Tá aí já, tá preparado? É, tá preparado, Ah, tá, Mas não
12: sobrou nada da semana passada? Não sobrou nada da semana passada?
0: Eles terminaram.
12: So... Ah, foi pro Galdino? Eles terminaram. Não o... tem nem idade o Galdino pra, pra tomar casa naquelas coisas, cara. Eles terminaram um programa bem diferente do jeito que começaram. É? é, é. Eu senti o cheiro no outro dia. Cheguei, cheguei, Flavinho. <risos> Ah, vai lá abrir a porta,
0: vai tá lá abrir a porta. É, Me diz uma coisa, o que, que teremos amanhã
12: no seu programa? Então, amanhã, é, converso com o vereador Douglas Michels e também com o Henrique Cruz Mota. O Henrique é coordenador do Núcleo dos Jovens Empreendedores da CIVA. Sessão de amanhã da Câmara de Vereadores, entre outros assuntos, obviamente. Vai tratar, né, vai, é, vai apreciar esta moção de reconhecimento ao trabalho do Núcleo Jovem da, da CIVA. É um trabalho muito bacana que é feito, que participa de alguns programas muito interessantes, é programa de geração empreendedora que, que cultiva, né, que cria esse espírito empreendedor nos alunos da cidade, é, faz algumas ações sociais, enfim, são jovens empreendedores da cidade que estão reunidos em um núcleo dentro da, da CIVA e receberão, né, certamente receberão essa moção de... Ninguém vai votar contra uma moção de reconhecimento né, é, ao, núcleo, ao núcleo jovem da CIVA. Também converso com a professora, com a professora Luciane Sereta, a reitora da, da Universidade né, da Unesc. É, a Unesc é mais uma das entidades, a Laura que, que faz esse movimento né, de, de receber donativos para encaminhar para o Rio Grande do Sul. Até porque vem aí uma nova frente fria no Rio Grande do Sul, é algo que preocupa bastante. Né? O pessoal já está passando por uma situação bastante difícil lá no Rio Grande do Sim. Sul, com desaparecidos, com mortes, enfim. Então, a Unesc, a, a exemplo de outras tantas empresas que já fizeram esse movimento... Está aqui, por exemplo, hoje o grupo Bendo né, estava com uma tenda, com um caminhão, aqui na, na, no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens, no santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, aqui no centro da cidade, recebendo donativos. É, e depois de encher, vão levar um caminhão lá, lá para o Rio Grande do Sul. É. E a Unesco também vai ser um ponto de coleta, né, também vai, vai organizar essa questão logística para receber esses donativos. E o converso amanhã com a professora Luciane Sereta. Temos um áudio aqui dela. Opa, é, vamos
0: lá. da reitora da Unesc, Luciane Bisões Sereta, sobre essa campanha que você mencionou de arrecadação de donativos que serão enviados para auxiliar as pessoas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul.
13: A comunidade acadêmica da Unesc se sensibilizou com as vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul. Por isso, a universidade aderiu ao movimento solidário anunciado pela Prefeitura Municipal de Criciúma na arrecadação de donativos que serão enviados para auxiliar as pessoas afetadas. A partir desta terça-feira, dia 12 de setembro, a campanha tem a Unesc como o único local de coleta de donativos que podem ser entregues no ginásio de esportes José Antônio Carrilho. Entre os itens prioritários, seguem água, itens de higiene pessoal e limpeza, fraldas infantis e geriátricas, além de cobertores, alimentos não perecíveis e outros como equipamentos para limpeza de cidades, fósforos, lanternas. Atuar em benefício da sociedade é parte essencial da missão da Unesc, enquanto universidade comunitária. Estamos mobilizando fortemente a comunidade acadêmica, mas também contamos com toda a comunidade externa, sobretudo aquela que reside nas imediações da própria universidade e tem o desejo de colaborar. Estamos também organizando equipes para ajuda humanitária no próprio local. As doações, então, podem ser entregues até a próxima sexta-feira, dia 15 de setembro, às 22 horas da noite. Depois, seguirão para os locais afetados. Toda ajuda é muito bem-vinda e contribuirá muito com os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul, que foram fortemente afetados pela enchente da última semana.
0: Está aí a magnífica reitora da Unesc, é, Luciane Bison Sereta, trazendo essas informações aqui para a gente e amanhã você vai entrevistá-la, né?
12: Isso mesmo, amanhã eu converso então, com, a, com a magnífica reitora né, para a gente falar sobre, é, sobre esse trabalho. Né, até a próxima sexta-feira as pessoas podem entregar donativos né, e a Unesc vai fazer esse, esse papel logístico de levar esses donativos. Né? O Rio Grande do Sul precisa desse, desse apoio, precisa dessa ajuda. Né? São, são nossos irmãos. Né, que estão passando por uma situação difícil. Quando nós passamos, recebemos sim muita ajuda de muitos lugares do, do país né, e agora são eles que estão precisando e certamente se a gente pode, a gente vai vai ajudar com certeza.
0: Aliás, mas que coisa, né? Amanhã tem previsão de mais, de chuva. mais chuva, chuva arada para Porto Alegre e região metropolitana, coisa de 60, 80 milímetros.
12: De mais chuva, né? Então, ficar atento aí para a situação, porque realmente é algo muito preocupante, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Oh, Dudu, tem o um recado do Saulo aí agora para gente? Está prontinho aí? Vamos lá.
6: Olá, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. né? Eu quero dar para você esse recado espetacular, que é o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, porque este eu recomendo, porque você paga uma mensalidadezinha pequena e com o desconto que você vai ganhar no comércio local, essa é uma das vantagens para você e para sua família, não é só para uma pessoa, é para sua família também, você já praticamente paga a sua mensalidade, né? E tem muitas outras vantagens que o pessoal do Carlos pode explicar para você. Liga lá, 35220814, fala com a equipe do Carlos e você vai fazer um grande negócio. Eles vão explicar tudo o que o plano tem, todas as vantagens e você vai ver que realmente é um grande negócio que você vai fazer na sua vida, viu? Eu recomendo. E claro, tem também o plano de assistência funerária, que você pode escolher pelo funeral convencional ou ainda pelo, pelo crematório. Mas aí é uma coisa que a gente nem quer falar, é um direito que você também adquire juntamente com o plano. Liga 35220814, fala com o pessoal do Carlos, você vai fazer um grande negócio. Plano de assistência familiar Santa Terezinha, esse eu recomendo. Um
0: abraço. Um abraço, seu Saulo Machado, que está de férias e vai retornar logo, logo aqui com a gente na, na conversa do dia. Olha, destaques agora lá no nosso portal, no www.radiaranguá.com.br. Segue até quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, a arrecadação do No, 19º Batalhão de Polícia Militar de Araranguá, para auxiliar famílias do Rio Grande do Sul afetadas pelas fortes chuvas. Una-se a essa causa, Associados dos Surdos, aliás, Associação dos Surdos do Extremo Sul, realiza risoto para arrecadar fundos. Dois jogos abriram o Campeonato de Sócios do Grêmio Fronteira. Previsão do tempo indica temporais isolados. A partir desta terça-feira, em Santa Catarina, também queda de telhado fere e trabalhador em empresa do Jardim das Avenidas. Caminhoneta furtada há quatro dias em Criciúma, recuperada na BR-101, em Itapema destaques agora lá no nosso portal no www.radiorarangua.com.br Algo de especial ontem na sessão da Câmara do Maracajá, Lucas?
3: Olha, o
12: destaque de ontem né, foi a questão da, da COSIP né, a, a contribuição sobre a questão da iluminação pública né? lá em 2012, esse assunto foi levantado ontem pelo vereador Alex Kella lá em 2012 foi aprovada uma lei municipal estabelecendo um teto um limite para a cobrança de COSIP por quê? Porque, por exemplo, os produtores rurais em Maracajá, o pessoal que tem bomba de arroz, o pessoal do, do fumo, o pessoal dos aviários também, sofre bastante com isso, é, pagam a iluminação pública um percentual da fatura. Nos meses que tem consumo, dispara isso, né? porque tem muito consumo de energia. Então, por consequência, o peso da, da COSIP acaba ficando significativo. E aí foi estabelecido um teto para a área rural, teto era de 50 reais. E as companhias não estão, nem todas, cumprindo essa legislação municipal. Então foi aprovada ontem uma indicação pedindo que o município tome providências com relação a isso, né? notifique as, as concessionárias, a Celesc e a Cersul, se não me falha a memória, ainda tem a, a cooperativa de, de Forquilinha que atua... Também ali em Maracajá, mas a de Forquinha parece que já, já atende, né? já, já tem essa, essa limitação.
0: Maracajá atendido pela Celesc e pela CERSU e pela Copé, nas três? Isso, pelas Cooperas. três.
12: Tem, tem trecho nas, das três ali, na, ali em Maracajá. Então, o pedido especialmente para a CERSU e para a Celesc para que apliquem essa lei, porque o prejuízo para os agricultores é bastante grande. O vereador Cristiano Trevisor Rocha ontem falou, deu exemplos, inclusive, de de agricultor que tem lá cinco bombas e a cada bomba de cozipe pagou duzentos reais isso aí por mês já dá um valor significativo né? então é uma questão aqui, e é uma lei que está sendo descumprida né? uma lei municipal que está sendo descumprida então os vereadores estão cobrando aí a aplicação dessa lei lá em, lá em Maracajá mas é um assunto que já foi levantado lá no começo do mandato e que agora volta né? volta à tona, volta a ser, a ser levantado pelos vereadores né? com relação a essa questão da eliminação pública
0: Notícias da política. Olha, com o aval do governador Jorginho Melo, do PL, o Partido Liberal de Rio do Sul, né? definiu como pré-candidato a prefeito Manuel Arizoli Pereira, o Maneca da Selesc, falasse em Celesc agora, o Maneca da Celesc do PL. Jorginho recebeu Maneca, nessa segunda-feira, portanto, ontem em Florianópolis, junto com o deputado federal Jorge Getem. É, deputado estadual Oscar Gutes e lideranças do partido. Portanto, o PL já apontando aí seus pré-candidatos às tá né?
12: prefeituras. Pois é, achei estranho isso aqui. Tá a cedo, né? Claro que, claro que os partidos tem que se preparar, tem que deixar os pré-candidatos prontos. Mas bater martelo já. E se lá na frente resolve em outro? Pois é, olha aqui, ó. O PSD
0: havia anunciado que o suplente de deputado estadual, gr Console, seria o candidato à sucessão do atual prefeito José Tomé, do PSD. Mas as coisas mudaram lá em Rio do Sul. Estaria o PL tomando espaço do PSD no estado de Santa Catarina?
12: Ah, não sei. Não sei se dá para fazer essa... Acho que é uma afirmação. Criciúma,
0: né? Criciúma.
12: Ah, cara, mas, não, mas acho que são colocar, questões pontuais, né? Não, não vejo assim como. Não vejo uma migração do PSD para o PL. Não tem lógica, né? Não... É, não vejo isso, não, não, não. A ideologia não. é completamente. Não vou dizer que é completamente diferente, não, mas. mas... Nem, não, 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 é uma questão ideológica. porque Vamos lá, né? Ideologia eu quero uma para viver, é, né? É, atualmente é meio eu difícil. Quero, o, o Ricardo Guide então, tá, tá indo, né? Pode ir para o PL por questão ideológica ou é por questão de espaço para disputar a prefeitura? É. Por questão de espaço para disputar a prefeitura, é evidente. É, sinceramente, não vejo essa, esse movimento, assim, olha, o pessoal que estava no PSD está indo para o PL. Não, não vejo isso, acho que essa é uma formação correta, não.
3: É,
0: mas convenhamos. Quem quiser ser candidato no ano que vem, está na hora de mexer os pauzinhos, né?
12: já está atrasado, é, né? é. tá atrasado né já está bem
0: atrasado pois é tá na hora de no mínimo começar a aparecer ah. fazer né as reuniões ali para não dizer churrascada né ah. Né, é seu
12: Lucas Casagrande é isso aí quem está falando lá atrás lá não sei não sei ah, tá. o senhor volta amanhã volta amanhã porque agora a gente vai para a câmara do Arroio Tá bom. Um abraço. Boa noite.
0: Lucas Casagrande com a gente aqui na Conversa do Dia. Amanhã, amanhã estaremos de volta aqui com o nosso Dia em Notícias, sempre com oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com o selo de qualidade da Impro, lá de Meleiro. Falando nisso, boa noite, boa noite. Acompanhando o programa após retornar de Florianópolis, da Alesc, com os vereadores Mirins de Meleiro. A vereadora Morgana, lá de Meleiro. É, interagindo aqui com a gente. Abraço vereadora. Amanhã quem sabe a gente conversa um pouquinho né, sobre essa visita dos vereadores Mirins de Meleiro lá a capital do estado de Santa Catarina. Obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta. Boa noite, um abraço e até lá.